0: Começando mais uma das produções Desocupado Podcast Hoje é dia 6 de maio, estamos em maio essa porra é mesmo, deixa eu ver aqui, 6 de maio né, 6 de maio de 2021, é pra comemorar, é o segundo episódio do retorno. Para você que pensou que não ia voltar, para você que pensou que estava tudo perdido para o pobre menino Marlon. Eu falava falar isso, mas é malo, que é mais bonito. Não está perdido, meu pequeno cafeinhoto. Estamos aqui no dia 6 de maio de 2021 para gravar esse querido, esse magnífico, esse maravilhoso podcast. E hoje temos notícias, e hoje temos o um novo quadro novamente, que não é mais novo. Mas hoje temos a continuação daquilo que tudo esperávamos desde o início. O podcast desocupado, o podcast está de volta. E eu estou como se fosse um locutor de rádio na, no, na, sua, na sua orelha. Na sua orelha esquerda e agora na sua orelha direita. Tá, tá bom. Já saí do personagem demais. Vamos começar no mais um Desocupado Podcast, porque é exatamente isso que eu sou. Um pobre desocupado sem fazer nada. aí que acho que estourou um pouco o som aqui. Deixa eu ajeitar o microfone. Agora eu acho que está melhor, né? Então, bora lá. Me diz aí o que, que você fez aí é, do tempo do Desocupado Podcast passado para esse. O último Desocupado Podcast foi domingo. Incrivelmente, temos dois podcasts na semana, porque. Eu disse que ia gravar um podcast toda sexta eu considerei aquele de domingo O de sexta passada E eu tô considerando esse de sexta O triunfo, o retorno Né, com a data certa Com tudo organizado eu vou voltar, cara Eu vou voltar, eu não aguento mais Ficar sem fazer Esta maravilha que é gravar esse podcast E cara O que aconteceu? Aconteceu tanta coisa cara? Olha de domingo pra cá aconteceu bastante coisa até, cara. Eu me senti um totalmente anafanalbeto, né? Como diria nosso querido Lula, Luiz Inácio. Senti um anafanalbeto escrevendo tópicos aqui no, no quadro aqui do lado. Eu escrevi aqui, cara. Primeira coisa que eu escrevi. Tenta adivinhar aí. Só, vou dar um, dar um tempo aqui pra você adivinhar aquilo que eu escrevi. Exatamente, escrevi Paulo Gustavo Porque o que aconteceu, infelizmente perdemos um grande humorista é, Ontem né cara, ontem no caso anteontem né Porque hoje é dia 6 e pra... eu tô gravando na madrugada E aí eu fico todo perdido cara Mas a primeira coisa que eu coloquei foi o Paulo Gustavo Porque me, me fez lembrar um podcast do Desocupado Desocupado não, desculpa, do Arthur Petri Falando sobre... A tristeza coletiva. A tristeza coletiva é uma teoria nada mais ou nada menos do que o filósofo Arthur Petri de que somente a tristeza une as pessoas. Isso aconteceu tanto no caso da Chapecoense, tanto no caso, sei lá, dos atentados na França. É... A cidade de Brumadinho, né? De Mariana. Então, tipo. Pode ser o que for, cara. Mas uma morte.. Uma coisa que faz as pessoas ficarem tristes, une todo mundo, não tem como. Eu não sei se eu posso inovar essa teoria, mas possa ser que não somente a tristeza, mas a tristeza acompanhada de um medo da morte, né? Porque quando a gente vê uma, um cara né, que é próximo da gente assim... É... Tô falando do Paulo Gustavo que é próximo da gente em questão do dia a dia, né? Você né? vê um filme dele, você vê um programa da TV e você ri ou sei lá, que que você assistia, você acompanhava, que era torcedor também e então... tal e acaba que ver a morte dessas pessoas acaba te trazendo meio que um medo, né porque é algo próximo, é algo que parece que você nunca, você nunca sabe o que é a morte e aí quando acontece algo próximo você tenta, você tenta se esquivar, você tenta, sabe Fechar os olhos para aquilo, mas você sabe que a morte tá ali, você sabe que tá próxima ali, entendeu? De uma pessoa que você pode ser um cara famoso, mas mesmo assim, parece mais próximo ainda, entendeu? É um medo, é uma tristeza que une todo mundo. Pra falar que tá tudo bem, mesmo que aconteceu isso, o pessoal vai falar, ah, que Deus conforte a família, né? E isso aí une todo mundo, cara. Incrível como a alegria às vezes é, é meio que individual, né? Tipo, você, você pode ter uma alegria coletiva fazendo um churrasco. Só que você percebe que é meio que manual isso, entendeu? Tipo, você faz um churrasco, você faz algo pra alguém, você realiza alguma coisa. A tristeza é meio que um estado natural que ela acontece. Porque a morte é, né, é algo que é da vida, da natureza. E aí, você não precisa fazer nada pra sentir ela, entendeu? No máximo, você tem empatia, né? Ou daí, É, você tem que ter empatia, né? se colocar no lugar da pessoa. cara comecei, comecei esse podcast com um locutor de rádio, né? E tô continuando aqui como um filósofo aqui. Bom, eu anotei em tópicos. Não sou um cara de fazer isso. Mas eu pensei, por que não? Né? Vamos dar uma chance. Não faço tudo scriptado aqui. Quem sabe uns tópicos não me ajudem. E em segundo eu coloquei selagem. Exatamente isso que você tá ouvindo. Eu fiz selagem no cabelo. Estou o Wesley Safadão em 2011. Se eu quiser fazer o Wesley Safadão em 2011, eu consigo. Acho que isso... Me faz ser mais homem, sabe? Eu consigo... <risos> eu consigo ter a possibilidade de me tornar o Wesley Safadão em 2011 se eu querer, entendeu? É claro que a voz vai ser um pouco diferente, mas o visual ele ajuda bastante, né? Então... Se eu pentear da forma certa o cabelo, com a selagem e tudo. Ele tá bem liso, meu cabelo. Tô deixando crescer. E ele tava muito volumoso. E aí eu falei, pô, então vamos fazer uma selagem aí. Eu nem pensei em selagem, na verdade. Eu falei com minha mãe, minha mãe me levou. E aí quando eu cheguei lá, eu fiz uma selagem. Depois que eu fui saber qual é a selagem, entendeu? Que é um negócio químico. E que, sei lá, dura um ano. Ou sei lá, três meses, seis meses, por aí. Mas, vó, tô, tô achando legal. Todo mundo... Eu postei no Instagram, né, que é... A dona do salão postou e eu repostei. E o tanto de gostosa que eu recebi no meu direct, porque eu tenho cabelo de mulher, parece, né? E, cara, eu entrei. Eu entrei na, na zoeira, entendeu? Porque se você não entrar, se você não responder da mesma forma, você vai ser um merda, entendeu? Não tem como. E aí você entra num personagem, entendeu? Tipo, o pessoal falou assim, ah, gostosa. Eu falei, porra, isso aqui eu fiz tudo pra tu, meu parceiro. Chegar em casa, não precisa nem chegar em casa, eu tô na tua cama, parceiro, não tem, não tem com a calcinha de lado pronto, tá ligado? E o pessoal ri, pô. Você tem que ser assim, porque, tipo, toda coisa que acontecer na sua vida, você ficar ah, mas não sei o que, não sei o que, que me zoaram que eu tô parecendo um essa L Safadão Endominoso. Foda-se se tá parecendo o um Elio Safadão seja o L Safadão Essa é a filosofia de hoje. Eu não sou, não sou, não é papo de coach não, viu? De seja o Albert Einstein da nova geração, de seja o Bill Gates da invenção, daquilo que você sonha. Não, seja o Elis Safadão em 2011. E tudo terás na vida. Isso aí é felicidade máxima. Isso aí é a potência de agir do próprio ser. Isso aqui é Clovis de Barros, filho. Todo, todo podcast vai ter que ter uma imitação do Clovis agora. Tá instituindo isso. Todo podcast... Vai ter a imitação do Clóvis de Barros Filho. E, cara, incrível como eu tirei do assunto de selagem, a coach, a Clóvis, a imitação e uma sentença de que todo podcast vai ter a imitação do Clóvis. E... Bom, cara, eu tava tentando gravar esse podcast já, tô de madrugada, 3h48 da manhã. Eu, uma e pouco, duas e pouco, eu tava carando. Mano, tava carando, eu tava pensando. Mano, eu tenho que gravar esse podcast Vou gravar me deu, um, me deu uma energia do caralho, vou gravar Porque eu falei assim, ah, domingo eu vou ter que gravar Porque passou a semana de sexta Eu já gravei, mas eu, pô, eu poderia gravar um aqui Logo pra lançar a sexta e tal Já ficaria mais leve Já ficaria me sentindo, né Um realizador do meu próprio sonho E aí No momento que eu ia gravar A internet simplesmente Olha pro meu sonho e fala, vai se fuder. Porque você vai, pra, você vai parar pra pensar, mas pô... Pra que eu tô precisando de internet pra gravar? Você tá aí no, no computador, sei lá, usando o um microfone... Você não precisa. Só precisa pra postar. Só que eu uso recursos audiovisuais Somente áudio, né? Agora o que? É podcast. Que me ajudam, né? Essa música no início que me parece um locutor. As transições. Eu tenho que entrar no Discord pra fazer o, o quadro lá e tal. Então, cara, porra, se eu começar o início, sabendo que eu não vou conseguir terminar, já é muito chato, entendeu? Já é chato eu fazer, porra. Você quer que eu faça sem internet? Eu já faça fazer, porra. Vou fazer que tem o Emílio agora. Todo podcast vai ter uma imitação do Clóvis e do Emílio. Não, porra, não é assim, porra. Boletar, boleta, boletar. É sempre assim, né, velho? O, o Emílio, é muito engraçado, cara. E aí minha internet simplesmente, porra. Tava toda hora caindo Eu entrei no roteador pra ver o que que era E não, não entendia porra nenhuma Você vê o um negócio lá de DNS Que a única coisa que você sabe é DNS Porque você é um nerd é, do ter tudo Que quer é melhorar o seu ping no LoL Aí você precisa como melhorar o ping no LoL Aí coloca lá o DNS 888844 É uma merda mesmo, só que sabe isso Não sabe o que é IP, não sabe o que é DHCP Não sabe porra nenhuma Aí você pô... Porra... Ah, inclusive agora a internet caiu eu tava falando. Minha internet caiu, bicho. Eu tava falando e minha internet caiu. Caralho. Hoje não é o dia pra gravar podcast, bicho. Que porra é essa? A vida vai, vai ser assim, cara. A vida vai chegar, vai falar pra você que você não vai fazer. Mas você vai falar. Eu faço, eu mando nessa porra. Porra, eu tava até com vontade aqui, pô. De fazer o quadro agora do Discord já, pô. Falando no Discord, aquele pessoal do Discord que eu perguntei no podcast passado, se você não escutou, escute, muito bom, é o retorno triunfal. E essa aqui é somente a continuação, você precisa escutar o retorno para saber essa continuação, entendeu? É, eu cheguei lá no Discord, é um novo quadro, chego no Discord, falo para a pessoa falar uma palavra aleatória e eu tenho que tirar pelo menos, sei lá, uns 10 minutos, render o bloco com essa palavra aleatória. E a palavra do podcast passado foi copo. E eu consegui, né, pesquisei sobre o copo, a inversão do copo, que era na Rússia, que pede a Rússia, que eu tive que ler, traduzir. E foi interessante, foi muito legal. Depois, depois que eu gravei o podcast, eu cheguei, fui lá, falei com o pessoal, ô, oh, mas interrompendo de novo aqui, vocês sabem por que que eu perguntei isso? E aí o pessoal, não, por quê? Porque eu fiz, eu tenho um podcast, eu fiz isso aqui. Aí eu pensei, eu pensei que o pessoal, porra, que merda, né? sabe Eu pensei... Isso, Porra, que merda, se alguém chegasse pra mim e interrompesse minha cal com meus amigos e perguntasse Ah, me fala uma coisa aí aleatória, aí eu vou falar qualquer coisa. E aí eu ia falar, sei lá, União Soviética, pra ver, aí o cara ia pegar a União Soviética e ter que render o um bloco União Soviética, é foda. Aí depois ele chegaria em mim e falava, ah, mas sabe por que eu, sabe por que eu perguntei, porque eu tenho um podcast, sabe? Aí eu ia falar, ah, vai mendigar podcast pro outro lado, vai tomar no seu cu. E justamente o pessoal fez o contrário do que eu pensei, que eu ia, que eu mesmo iria fazer, né? Eles falaram assim, nossa, oh, que legal, velho. Me manda aí teu podcast. Tanto que o servidor do Discord é proibido de divulgar as coisas. E eu consegui, no meio da. de todas as regras, né, contra o meu desenvolvimento, eu cheguei lá e falei, ah, deixa eu de podcast. E aí o cara ouviu, me mandou uma mensagem depois, um dos do, daqueles quatro pessoas que estavam ali, e falou assim, pô, legal, continua. Aí ah, falei, porra, bicho, esse pô legal continua, é, incentivou, sabe, porque o cara gostou da ideia, entendeu, e pode ser que eu não seja a melhor pessoa pra fazer, mas a ideia é boa, entendeu, de chegar e tal, e eu acho que nem é a minha ideia própria, né, eu acho que já teve algumas pessoas que fizeram isso antes, mas, pelo menos eu consegui pra fazer, entendeu, foda, foda isso. Você tem uma ideia, aí você fala, ah, mas eu acho que essa ideia aqui não é minha, não é original e tal tá, Mas faça, faça, entendeu? Faz Faz ela Pelo menos você não vai ter a desculpa que não fez, entendeu? Pelo menos você não vai ter que aguentar até o final da vida e falar Pô, mas eu tive uma ideia Só que eu acho que essa ideia não era original Aí um cara fez e deu certo E você não fez porque você é um retardado mental e, Cara, eu não tô aguentando Tá sem internet aqui Vou desligar e de ligar essa porra eu vou ter que pausar o podcast, porque eu tô me sentindo horrível sem internet, cara. Olha isso. Olha, olha o que anos de desenvolvimento na tecnologia me fez. Antes o pessoal ficava agoniado porque eu não tinha comida, eu tô agoniado porque tem um sinalzinho aqui falando que tá sem internet aqui no desktop. Aí eu já fico pensando, porra, mas eu vou ter que conectar ali pra pausar o podcast aqui, não sei o que, toda uma complicação. E antes o cara falava assim, porra. Consegui essa perna desse lagarto aqui pra comer. Eu tô feliz, tá ligado? <risos> tem que pegar um. tem que correr o dia todo pra conseguir comer essa porra. E depois encontrar água pra beber, tá ligado? Ele nem pensava nisso, era pu puro instinto. A gente ainda é puro instintivo. Ainda tem uma racionalidade no meio, mas a gente tem a. né.. o instinto ainda, né, velho? Pera aí, eu tenho que pausar isso aqui. Pausei, eu voltei agora pra continuar, eu perdi totalmente o, o fio da meada. Estou totalmente perdido, bicho. Mas estamos aqui para continuar de novo. Vamos, vamos para os tópicos de novo, vamos... Eu falei que falei do pessoal de Scott, que eu fiquei surpreso, né? Da do que o pessoal tinha falado, eu fiquei bem feliz e tal. E eu também falei do quadro já. Falei que eu anotei esse quadro ridículo, cheio de fórmulas de eletrônica, de elétrica, que inclusive estou lotado de atividades para fazer. Lotado de artigos pra fazer. E bicho. É uma tristeza, cara. Quem, quem tá ajudando é AD aí, é uma tristeza. Você acorda. Tá um saco. Você entra lá naquele link do Google Meet. Ou sei lá do que plataforma você estuda aí. Que é Zoom. Ou sei lá, é Microsoft Teams. É um negócio. tá horrível. O cara entra lá, o professor tá com a mesma cara de sempre. É, tem alguns professores que estão sempre animados e tem uns que estão sempre mal-humorados. Mal né? é, pra você pode ter é, lista de presença. Pra, estudo, estudo federal é outra coisa. Estudo federal, o cara, se quiser faltar, falta. Então foda-se. Não tem esse negócio de estudo federal. O professor ele vai passar o que ele tem que passar e pronto. Ou passar além do que ele precisaria passar, que é o que acontece né? diariamente. O cara passa quase o, o, o bimestre todo em uma única aula. E aí ele, ele quer que você resolva tudo, enquanto os outros professores fazem a mesma coisa, num único mês, num único dia, na única semana, e você tá fudido. É horrível, cara, não tem mais aquela interação, você não tem mais como, sabe? É, por exemplo, se, se tivesse agora em presencial, o pessoal ia estar tá me chamando de safadão na sala de aula, ia ser muito mais engraçado, entendeu? E eu poderia estar tá jogando meu cabelo esbelto aqui, limpo e brilhoso, pra todo mundo ver, entendeu? E agora não, eu não vou ligar minha câmera pra fazer isso. Você acha que é engraçado ligar minha câmera? Óbvio que não é engraçado. É um negócio totalmente deprimente ligar a câmera. E é um negócio que o pessoal acha legal. Fala assim, ah, olha, vamos ligar a câmera aqui pra deixar o professor surpreso. Óbvio que o professor tá se sentindo horrível, porque ele tá olhando pras paredes. Só que olhar pra uma cara dessa aí, horrível, que é a sua, não vai, não vai melhorar tanto. Vai melhorar por alguns instantes, depois ele vai se acostumar, entendeu? De novo. Fala assim, porra. Melhor tá olhando para a parede do que olhar para esses caras imbecil que não tá vendo nada. Provavelmente eles estão no alt tab assistindo alguma coisa muito mais interessante que a minha aula, entendeu? Tipo assim, eu ficaria totalmente machucado. E eu fico machucado se eu soubesse, né, que você que tá assistindo esse podcast aqui tá fazendo uma coisa totalmente nada a ver. Ou não tá prestando atenção pra um caralho nesse podcast. E no final vai falar... Olha, legal esse podcast aí, tamo junto, mano, continua, você tem futuro, e no final você só tá me incentivando aí pro meu fracasso. É, pode falar que tá ruim, eu sei que tá ruim, eu sei que não tem mais tema, eu sei que tem muito tempo que eu não faço isso aqui, eu não tenho mais aquele, né, aquele pensamento rápido de puxar o um tema, de falar alguma coisa assim, sei lá, não sei mais nada, pô. Sei que o Flamengo ganhou, o Flamengo ganhou, e foi no mesmo dia que eu tinha feito o meu processo no cabelo que tá lindo, cara. E eu cheguei em casa, eu acordei cedo, né? Pô, acordei cedo pra um caralho, porque no mesmo dia ia, ia fazer a faxina em casa, e aí tinha que acordar cedo, né? E tal, e aí fui direto pro, pro salão, e é aquele negócio, né? Salão de beleza. Fiz a. eu ia só fazer o cabelo, minha mãe falou, não, faz as unhas também, fiz as unhas, e tava frio pra um caralho, não queria falar o que aconteceu, tava gelado, tava tremendo minhas pernas, a pessoa tava do meu lado, pensava que eu tava, sei lá. Um crise de ansiedade, mas eu não falava que, eu, que era frio Porque eu sou homem, tá ligado? Eu sou tal eu amo esperar pra parede Eu subi no escuro Escutando é, Hurt do Johnny Cash no banheiro E ao mesmo tempo com água gelada, né? E fazendo flexão E o treino do Saitama de vez em quando Aí às vezes também Tudo isso eu faço escutando o Johnny Cash Com o podcast do 3 Porque aí é redpill total, entendeu? É o combo perfeito pra ser um cara de sucesso Não tem como Tá, voltando pro assunto Fiz o procedimento Fiz o procedimento como se fosse algo rápido que eu tô falando aqui Mas não, eu cheguei lá umas dez e pouco Eu saí Dez e pouco não, cheguei lá umas nove, oito horas Eu saí de lá umas Duas da tarde Duas da tarde ou mais E aí tava tendo aula E eu falei no grupo lá que olha Não vou ter como fazer essa atividade, que a professora Cara, a professora tava querendo fazer Atividade na aula Tá maluco, porra você faz a próxima semana, pra ver se eu entrego a próxima semana, para depois o pessoal pede para adiar. <risos> ah, deu soluço agora. Você não faz isso, entendeu? Você nunca faz isso. Em F, principalmente. Porque em F, o pessoal já tem aquele... é de nascença, sabe? Todo Ifiano, ele, ele tem esse... Tá ligado? Skyrim. O cara, você escolhe o personagem, ele já tem alguns poderes a mais, então... No Skyrim tem o poder de conversa, né? o poder de charlatão. A gente todo mundo aqui no IF é charlatão. A gente consegue falar pro professor, professor, não teve tempo, é. Questão da pandemia, em função de outras atividades, em função do projeto de extensão, em função do projeto integrador, de em função do ó, da carga horária do estágio supervisionado. Você é, é tem como adiar uma semana? E aí o professor, ele sabe de toda essa conversa, porque ele dá aula nesse Instituto Federal, nesse campus, há seis anos. Ele viu três turmas se formarem falando a mesma coisa. Ele vai falar, vai olhar no seu olho vai falar, tá bom, eu vou adiar uma semana. E essa professora querendo fazer atividade para a hora da aula. Quem já se viu isso, cara? Ninguém faz atividade na hora da aula. Não, na aula da aula não. Minto. Ela estava fazendo pré-aula. É para pré é você pesquisar, fazer uma pesquisa, entregar, saber mais ou menos o conteúdo que ela vai dar na aula. Ela fez exatamente o que todo aluno deveria fazer. Ela passou uma atividade do que todo aluno deveria fazer antes de cada aula dela. Só que aí eu estava no salão de beleza, né? Dia de menina, não tem como, entendeu? E eu mandei no um grupo falando assim: "Infelizmente, estou impossibilitado de fazer tal atividade porque ela requer é, computador internet eu não tenho agora e tal. E aí, tá, tudo bem. Então você manda segunda-feira. Foi exatamente isso. Não precisa. Por que, que inventou então? Sabia que eu ia perguntar, e ia, ia mendigar e ia querer que engadeasse. Por que que você, por que que você colocou pra entregar agora então, porra? E aí, falei, beleza. Tirei essa, esse peso agora, né. Tirei essa carga de responsabilidade. Vou só focar agora na beleza. No processo aqui. Que é um processo totalmente doloroso tem um secador de não sei quantos watts que queima o couro cabeludo e tem a chapinha e tem que molhar e tem que colocar creme tem que não sei o que não sei o que só sei que terminei umas duas da tarde cheguei em casa com cabelo totalmente velho safadou M11 bonitão porra mexendo tal cheguei na aula postei né, no whatsapp lá o o resultado, é o pessoal falando ckk, o Marlon tava lá no salão de beleza, é por isso que não fez atividade, é por isso, né? É por isso que você não poderia fazer, né? É por isso que tava sem internet, sem computador. Eu falei, é exatamente por isso. Vai fazer o que agora? Vai falar ah, com a professora aqui, ah, o Marlon não tava lá no salão de beleza. Pode falar. Pode falar. Não tem problema nenhum. Eu falo pra ela assim, olha, eu tenho um trabalho muito sério fora desse Instituto Federal. E eu peço respeito. Isso tudo foi feito. Para eu ter conteúdo no meu desocupado podcast No meu podcast de respeito Por favor, tenha respeito comigo E aí meu amigo, não tem não tem ninguém Para desrespeitar esse instituto aqui Que é maior do que o Instituto Federal É um instituto aqui dos desocupados É um instituto aqui Daqueles que não tem nada para fazer É um instituto aqui daqueles que torcem o Flamengo Fazem um processo capilar E no dia, acorda cedo O jogo do Flamengo é 9h30 Assiste o primeiro tempo, vejo o Flamengo tá ganhando Leva um gol, vou dormir Dormi, acordei 4 da manhã, vi que o Flamengo ganhou. Tô feliz. Cabelo é safadão. Coloco o cachorro pra fora. Deixa o cachorro na casinha. Vou dormir. Pensando que ia acordar mais cedo. Porque tinha, né? Dormido um pouco mais cedo antes. Quer dizer, dormido tarde e acordado cedo, né? Então estaria mais com sono, teria dormido cedo. Mas não. Acordei. Atrasado ainda pra aula da tarde. Um e pouco. Eu falei, porra, bicho. Como é que eu acordei tarde? Sendo que eu fiz tudo isso ontem, cara. Não tem, não tem razão, não tem sentido isso. não sei que.. Só... A última coisa que eu fiquei sabendo foi do Paulo Gustavo e do Flamengo. E depois, sei lá, eu coloquei alguma coisa pra assistir na TV enquanto eu ia dormir e dormi. E eu pensei, pô, vou acordar cedo, né, obviamente. Não, não acordei cedo. Até pra isso eu sou horrível. Regular meu sono, meu sono tá horrível, bicho. Não tem como, cara. É... Meu podcast é um resumo da minha vida. É um resumo das coisas que acontecem comigo, dos meus pensamentos. Só que, às vezes, a gente tem que se doar um pouco pra ter algum pensamento, entendeu? Você precisa passar um procedimento de imagem, sei lá, de 4 horas de processo copilado pra você ter eu, o que sentir na pele e falar no seu podcast, entendeu? Daqui a pouco eu tô pulando de paraquedas pra descrever essa sensação. Daqui a pouco eu, sei lá, faço experimento social na rua de ser um travesti. Vai, quem sabe, né? Não tem como, às vezes você tem que fazer coisas que são, são sacrifícios, né, então, é, só sei que que agora é o horário daquele daquele famoso quadro, né, é o quadro das notícias, meu amigo, é o quadro das notícias, então, fica aí, se liga! Notícias aqui: Câmara aprova projeto que torna a Pronamp permanente. Programa de ajuda a empresas já passou pelo Senado, mas deputados mudaram conteúdo chato pra caralho. Justiça manda PF arquivar investigação contra. Que música chata pra caralho. Acaba só. Ah, Agora sim, pronto. Beleza. Vamos ver aqui: uh... Justiça manda PF arquivar a investigação contra Sônia Guajajara. Ah, é uma amiga minha aqui, pô. Índia. Aqui do Pará. Um dia desse eu tava pedindo pra ela catar aí. Ela tá aparecendo aqui no jornal. Rapaz, ficou famosa. Polícia Federal abriu um inquérito em março, segundo FUNAI. Pera aí. Polícia Federal abriu um inquérito em março. Segundo FUNAI, documentário de entidade indígena promove campanha de calúnia de informação contra o governo. Sônia Guajajara vê perseguição. A Justiça Federal do Distrito Federal... Caralho, isso aqui é uma... É horrível de ler, né? Justiça Federal do Distrito Federal. Por que, que não colocou DF? Determinou nesta quarta-feira a Polícia Federal, de novo, cara. Federal, de novo. O arquivamento do inquérito que investiga a Lei da Indígena, Sônia Guajajara. A Lei da Indígena foi intimada no último dia 27 pela PF a prestar depoimento no inquérito aberto em março para investigar as críticas ao governo federal no documentário Maracá da Articulações dos Povos Indígenas, a PIB, da qual Sônia Guajajara é coordenadora. Segundo a decisão do juiz federal Frederico Botelho de Barros Viana, meu, da décima vara, hum, na décima vara, ixi, assentou em várias varas, de Brasília, as denúncias da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, não trazem quaisquer indícios mínimos que fossem de existência de abuso, de exercício de direito ou de cometimento de qualquer espécie de crime, seja contra terceiros, seja contra a União. Aí, o que que tem, bicho? Índio, índio vai falar mal do, do governo, aí o Bolsonaro fala... Ah! Vai catar a coquinha aí, porra! Vai, vai catar essa aí aí, porra! Não, não precisa. Pra quê? Pra quê? Pra que tem toda a investigação? Uh, para o juiz, Fonai tentou aplicar velhadamente a lei de segurança nacional contra a lei da indígena. Segundo ele, a lei corporífica viu instrumento de perseguição penal. Tá chato, tá chato, tá chato. Vamos pra outra notícia. Vamos pra outra notícia? Tem um podcast disso aqui. Deixa eu ver só, não vou, ver, vou ver não, porque aí vai que dá merda aqui vou colocar nem um segundo, não. Tá doido. O foguete da SpaceX pousa com sucesso pela primeira vez após esse teste. Isso aqui foi foda. Isso aqui foi foda. Tem uma narração que eu vi do Space Today, cara. Incrível, bicho. Como esse foguete ele ele consegue voltar, tá ligado? O protótipo, né, que tinha dado errado e agora tá dando certo, cara, incrível, cara. Eu... O sonho, cara, é ir pra Marte, o sonho é pra conhecer outros países, conhecer outros lugares, tá ligado? Países assim que eu tô falando porque, pô, eu tô pensando na frente, entendeu? Você pensou assim, ah, você errou, você vez de falar planeta, você falou pa países? Não, eu falei países porque eu já tô pensando na frente, né, Marte vai ter vários países, a gente vai, né? Mentira, eu errei mesmo, eu falei países, eu falei... É. Falei... Eu falei país em invés de planetas. Deu... Buguei do nada. Estados Unidos anunciam apoio à suspensão de patentes de vacina da Covid. Finalmente, né? Finalmente, porra. Pra que vai ter patente em vacina? Governo de Joe Biden... Ah, se for do Joe Biden eu não quero não. Desculpa aí, Joe Biden, você é um merda. Afirma que o objetivo é auxiliar na aceleração de produção e distribuição de imunizantes no resto do mundo. Agora que doses para os cidadãos do seu país já estão seguradas, trata-se de uma crise sanitária mundial. E as circunstâncias extraordinárias da pandemia exigem medidas extraordinárias. E o de comercial... Foda-se! Libera para nós aí, eu quero colocar na veia. Quero colocar na veia. Quero virar um jacaré. Se fizer virar jacaré, eu tenho mais conteúdo no meu podcast, então isso aí... Isso é bom. Eu posso fazer vários clickbaits, né? Tomei vacina e olha o que virei. Aí eu coloco na... Na Thumb, se eu colocar no YouTube, eu coloco na Thumb, eu coloco um Monarca ali, tá ligado? você fala, caralho, virou um Monarca quando, quando vê um jacaré, é melhor ainda. Falou assim, ah, o clickbait é... foi um clickbait aí, viu? Isso é mentira, mas, porra, legal, puto tu virou um jacaré, tá ligado? É um clickbait que é legal pra chamar atenção, mas o pessoal vai ficar puto, porque é algo também é foda, entendeu? Se virar um jacaré. Bolsonaro insinua que China pode ter criado vírus. Será uma guerra? Mano, imagina se a gente vira vir um país por causa desse merda vira um país que tá atuando numa guerra contra a China e aí começa outros países, aí vai ter os aliados, aí foda-se tratado tratar de paz, foda-se tudo começa de novo essa porra, terceira guerra mundial cara imagina com, que louco seria cara. e aí, sei lá, os Estados Unidos não sei se seria um aliado nosso que o Joe Biden não vai gostar, né mas pode ser que seja qual país seria aliado da gente? vamos fazer esse exercício aqui de né Pensamento. Qual o país seria aliado da gente? Argentina não vai ser, com certeza. Uruguai também não vai ser, porque... Quer dizer, Uruguai não, Paraguai, né? A guerra do Paraguai, os caras... Paraguai odeia a gente. Porque a gente dizimou os caras. Os caras foram pro Mato Grosso ali, para as mulheres, e a gente chegou lá e matou toda a população do, do, do Paraguai. Tá ligado? Cara, isso aqui é foda, bicho. Tem gente que... É... O pessoal que é nacionalista... Sabe mais dessa guerra aí. Mas tem uns caras que eles postam, tá ligado? Aqueles edits de Eu sou um homem conservador, eu sou um homem nacionalista. É... Salve. Salve a rainha, bra... rainha Brasileira. Salve a Marinha Brasileira, salve o Exército, tá ligado? E os caras postam isso, os caras, porra, nosso exército é foda. Ou sei lá, posta aqueles caras que. Que é da Selva, né? Que é aquela equipe especializada lá em defender a, a, a Amazônia e tal. E os caras, porra, tem orgulho de ser brasileiro. Eu que? acho que isso aí eu não posso julgar, entendeu? Porque cada pessoa tem uma coisa que meio que dá sentido na vida dela. Pra mim pode ser o um podcast. E aí a pessoa que, que é de fora vai pensar que é tipo uma selva, entendeu? É tipo, a. Ah, pra mim o que é estranho é o cara né? postar um edit da selva, dos caras que é exército e falar que aquilo lá é foda. Mas pra ele... Pode ser que o podcast seja uma merda, entendeu? Se ele ele achar estranho, né? Pra mim é foda. O uh, que, que ele falou aqui? Espero que a experiência de Manaus com doses cavalares de hidro, hidroxicloroquina seja completamente des... Ah, vai tomar no cu, porra. Essa CPI, eu tenho certeza, parlamentares, senadores em especial, vai ser excepcional no final da linha. Ah, essa CPI vai foder o Bolsonaro, Certeza. O presidente da república também durante o discurso insinuou, sem mencionar a China, que o novo coronavírus pode ter nascido em laboratório. Em seguida questionou, não estamos enfrentando uma nova guerra? É um vírus novo, ninguém sabe que se nasceu em laboratório ou nasce por algum ser humano ingerir um animal inadequado. Ah, obviamente está falando da China, mas está aí, os militares sabem o que é a guerra química, bacteriológica e radiológica. Será que não estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu do seu PIB? Não vou dizer pra vocês. Ô Bolsonaro, porra. Parece indireta de WhatsApp, porra. Fala logo. Ô China, tenha bolas, porra. Fala, China, você fez merda. É, eu concordo em partes que, porra, a China é, escondeu bastante isso, perseguiu o pessoal que tava falando do, do, do vírus pra não soltar, né, pra tentar é, abafar o caso, e tentar resolver ali, mas se ela tivesse falado bem antes, daria pra realmente isolar aquela população toda, fechar os aeroportos, aí não teria uma pandemia, teria no máximo uma epidemia. Mas, porra, ficar de indireta de WhatsApp em discurso nacional é foda, bicho. Não vou dizer pra vocês qual é o país. Qual é o maior país que cresceu o seu PIB? Ah, oh, porra, isso é indireto pra caralho. Em massa, a Organização Mundial da Saúde a OMS apresentou que o estudo que indica ser extremamente improvável que o vírus tenha atingido os humanos devido a um acidente de laboratório. Cara, pode ser que. pode ser que não. Realmente pode ser que não seja um criado. Pode ser. Pode ser também que seja, né? Porque um. Um cara da OMS que, que recebeu uma propina da China, ele me diria exatamente isso. Óbvio que o pessoal vai falar, ah, mas isso aí foi uma, uma pesquisa de vários pesquisadores. Tá, beleza, mas a China tem dinheiro pra pagar uma equipe da MS. Eu não tô falando que é, mas tô falando que também não é, entendeu? Tipo, eu não sei de nada, entendeu? Eu, eu tento devagar sobre isso. Enfim, vamos ver os comentários aqui do... A parte melhor aqui do do G1 não é o podcast, não é a notícia, é só os comentários. Cleison Farias da Silva. Há duas horas atrás, o cara tava duas da manhã comentando... O cara tava duas da manhã comentando a notícia da G1, cara. O que que esse cara faz da vida, bicho? É só o PT voltar pra construir mais estados, não se faz Copa do Mundo com hospitais, o paciente chega no hospital e não é atendido, porque os poucos hospitais que tem não conseguem dar o suporte necessário básico, o paciente morre e a culpa é da vi do Covid e do, do governo Bolsonaro. Cara, não vou nem falar nada. Elias Estevam, das, das duas, uma... Ou prende por genocídio ou internam por loucura. Solto é tremendamente, é tremendamente perigoso para a humanidade. É. Se eu, se eu concordar, eu tô sendo lacrado. Tô lacrando. A Globo deixou de receber bilhões de velhos publicitários, o que resultou na perda da Libertadores. Esse cara aqui sou eu. Falando de futebol. Rodrigo de Almeida Carvalho. Parte do Brasileirão, Carioca e Copa América. Daqui uns tempos, até o EB será de outra emissora. Tipo, eu tenho certeza que esse cara tá comentando em todos os posts do, do G1 aqui pra atacar a Globo. Rodrigo de Almeida Carvalho. De novo. Globolista sabe que a China produziu o vírus chinês. Nossa. Do nada aqui um aviso do OneDrive, porra. Que é mestruz, tá caralho. De novo, porra. Já sei que tá cheio. OneDrive. Aí o cara respondeu aqui. Ah tá, você tomou sua Coronavac ontem, não foi? Caralho. Como é que esse cara sabe que o cara tomou? Imagina esse... Agora ele tá se perguntando... Eu tomei essa porra mesmo, hein? Como é que você sabe? Diz aí. Aí o cara para de comentar no, na G1, ele fica com medo, né? Fala, Pô, comentando que os caras estão me hackeando aqui, tão sabendo da minha vida, então... Daqui a pouco o cara tá falando... Eu sei que você deu o cu. Eu falei, caralho? Como assim, cara? Isso aqui foi piada bem de standard, mas foda-se. De novo, ele, o grande Rodrigo de Almeida Carvalho. Todos no fundo sabem que a China produziu o vírus. Se não, seria epidemia e não pandemia. Foi, eu falei isso aí também, mas assim eles podem é, acontecer um acidente e aí eles tentaram abafar o caso não quer não quer que, que se, não quer saber que seja criado ou não mas sim que não tenha visibilidade por fora e aí o pessoal para de comprar os produtos com medo e tal pode ser uma das duas cara não sei velho eu sempre tive simpatia com o japonês agora na china meu pica enfim Acho que tá começando a chegar na hora lá de do... fazer o nosso famosíssimo quadro no Discord. Então vamos lá. E agora vamos pro quadro! Utilidade Pública Fiz essa vinhetinha agora, vamos entrar aqui no Discord. E vamos lá aqui. Tem uma sala com quatro pessoas. Não. Sala com quatro pessoas. É porque tem quatro pessoas, mas... Uma tá mutada, a outra tá mutada. Aí é meu, meu bad. Tá, aqui tem de 3, cabe 8. Vou entrar nessa aqui. É verdade. Nossa, imagina o lá... Marlon, entra bem na hora que eu tô falando isso. Ô, oh, okay, okay, oh, só, só interrompendo aqui, ó. Vocês podem falar uma palavra aleatória aí rapidão? Depende. De que você não seja pederasta. Não, não, não. É um tema, sei lá, aleatório. Qualquer coisa. Um tema? É, qualquer coisa. Hmm. Tema? É. Mas ah, é pra conversar sobre... Cartoon, que seria meio que desenho animado, Desenho? Lá. É, Pode desenho, desenho, desenho então? Beleza, obrigado, valeu. Foda-se, deixei no vácuo mesmo. Depois eu chego lá e, e falo, não, porra, que foi isso aqui e tal. <risos> tá, vamos desenho, desenho. Cara, eu sou horrível em desenho, cara. Sou totalmente horrível em desenho. Eu vou deixar um, uma música de fundo aqui. Não, porra, essa aqui não. <risos> Eu sou totalmente horrível em desenho, cara. Desde pequeno, não tem como. No desenho eu sempre fui horrível. Eu sempre fiz aqueles desenhos de paletinho. Tentei, às vezes, fazer alguma coisa diferente de, sei lá, fazer uma árvore, fazer uns carros muito loucos. Eu sempre fui um cara que, quando era pequeno, cara, era engraçado que eu, eu fazia um, uns desenhos de carro. Sabe quando você tá no jardim de infância? Que você tá fazendo uns desenhos que a única atividade que você faz é fazer desenho eu fazia um sol só que era com várias cores cara e era um negócio que era totalmente que eu conseguia entender totalmente meu desenho só que totalmente se o se seu eu, eu se o meu eu de hoje visse aquele desenho eu não entenderia nada entendeu então eu acho que o desenho além além de ser uma expressão ele ele pode ser meio que a máquina do tempo de você pô quando era, quando era pequeno, quando eu desenhava desse jeito, eu vou tentar entender o que que eu era, o que que minha cabeça, o que que meu, meu cérebro pensava, interpretava da época. É claro que você não vai saber com, com exatidão aqui. Nossa, essa música é muito triste. Tô pensando em colocar uma música de fundo aqui, caramba. Tô achando, porra. É claro que você não vai saber com exatidão o que que você pensava, o que que você era. Mas, tipo assim... Vai te levar a um pensamento diferente, vai vai te relembrar os pensamentos diferentes, alguns deles pelo menos, né. E tipo, desenho, eu não sei, a gente pode falar de desenho aqui, vai ser o cara da, né, da arte rupestre, né. Eu não vou pesquisar aqui claramente, como eu fiz com o Copo no episódio passado, é, qual é a origem do desenho. Mas, é claro que desenho teve origem, né, da do, do, arte rupestre e tal, o pessoal se usava pra se comunicar, e... E a gente usa, eu tô acabando de falar, né, tipo, meu desenho do jardim seria meio que uma máquina do tempo, e a gente usa isso em história para saber como o pessoal se comunicava como o pessoal é, entendia o que era o mundo naquela época, né. Porque a gente pode fazer isso com filosofia, por exemplo, filosofia através dos mitos, né. O cara tem um mito de que um deus é o caos, que um deus... É a terra, de que o Deus é o Sol, e aí você vai tentar entender quais são as personalidades dos deuses, para tentar entender qual era a personalidade da sociedade na época. E com o desenho é a mesma coisa, você vai tentar entender o que o cara entendia do mundo e como ele fazia para representá-lo em um desenho, uma rasura, em um conjunto de linhas e pontos que em si mesmo tem o próprio significado daquilo que ele pensa sobre o mundo. O filósofo Marlon Vinícius, estou aqui apresentando para vocês um discurso perfeito da definição do desenho, da definição Daquilo que é mais belo Que é a arte no ser humano E por isso que eu faço isso, por isso que eu gravo podcast Por isso que eu falo, por isso que eu me comunico Porque sem eu fazer isso eu não consigo viver Está posto aqui Está posto aqui Toda Toda a emoção Que eu tenho em gravar esse podcast Eu não sei porque que foi para essa linha Eu tento sempre fazer uma piada Eu tento sempre tirar um fundo de riso é, acho que é essa música que tá. que tá me fazendo fazer esse discurso emotivo aqui. Tirar essa porra. Eu sempre tento fazer um discurso alegre, um discurso que é reflexivo, mas ao mesmo tempo tem um fundo de comédia e sátira, só que eu não tô conseguindo. Desenho é um negócio que me prendeu, então, cara. Poderia ser qualquer outro tema que eu acho que eu conseguiria tirar um riso, tirar uma piada, mas desenho. A única coisa que eu posso fazer de desenho é. Os meus desenhos é realmente antigos, tá ligado? de fazer uns carros, caminhonete sei lá, uns carros, um caminhonete não, umas caminhonetes com caixa de som, todo colorida, e eu não tinha, não tinha essa, esse incentivo de, porra, caixa de som, paredão, eu nunca tive isso, só que eu olhava, tipo, não fazendo parte do meu mundo naquela época, tipo, meu pai não, não tinha carro com caixa de som, e nem, nem tem hoje também, de, de ostentar caixa de som, e nem um amigo dele tinha, mas eu olhando os desenhos de outras pessoas que tinham essa, essa convivência, né? Com pessoas que tinham um carro, com um paredão, essas coisas... Eu olhava e olhava pro meu desenho e falava... O meu desenho tá errado. E eu tenho que fazer igual da pessoa que tá do meu lado. E aí, incrivelmente, cara... Eu mudava meu desenho minha forma de pensar. Será que isso me influenciou em algum momento? Tipo... Eu... Assim como eu olhei pro desenho da outra pessoa... Eu olhei pra minha vida e falei, isso aqui tá errado, tem que fazer com nem essa pessoa. Quanto tempo eu me deixei levar pra um desenho de um carro de paredão de som de outra pessoa que não era o meu desenho, entendeu? <risos> é isso que, que me deixa meio puto, assim. Tipo, quanto tempo eu pensei que... Por exemplo, agora eu tô pensando nisso. Eu vejo o pessoal fazendo estágio, vendo, eu vejo o pessoal fazendo é, academia, trabalho, desenvolvimento pessoal e eu penso, cara, por que, que eu não tô fazendo isso aqui, então? Ou sei lá, eu tô errado, ou o pessoal tá errado, ou todo mundo tá errado. Acho que essa comparação é o que mais mata. E no meio da arte é o que mais mata também. Tipo, tô o cara que é desenhista, sei lá. E tanto pra, pro meio da comédia, como o cara que ele é, por exemplo, o Daniel Gentile, né. Ele, você não sabe, mas ele é, ele tem um livro de, de desenho e tal, eu acho, se não me engano. Fazia HQ também, eu acho. Meio pra comédia, tanto pra qualquer outra forma de se expressar, o cara, o problema é se comparar. É deixar o ego ir, ali, ir acima daquilo que representa é, a sua arte, entendeu? É aquele papo manjado de, ah, eu tenho que me comparar com aquilo que eu era ontem, não com as pessoas que né, mudam, tem diferentes parâmetros, diferentes sonhos. Mas é um bagulho batido, só que a gente não consegue fazer, entendeu? A gente, a gente sempre olha pro vizinho e pensa que o gramado é mais verde, é todo um clichê, mas é, é real, entendeu? Você olha pro seu colega de classe, sei lá, e você pensa, pô, esse cara aqui ele tirou tanto em matemática no Enem e eu tirei menos, e a gente estuda a mesma escala, a gente tem os mesmos tempos, a gente tem a mesma... E você fala, cara, tem alguma coisa de errado comigo, mas não. É você, você nasceu pra português, sei lá, você nasceu pra redação. Você nasceu pra ser um jornalista, você nasceu para ser um comunicador, você nasceu para ser um comediante, você nasceu para ser um desenhista. Só que você perdeu o seu tempo que você deveria estar gastando para se desenvolver naquilo que realmente você é, gastando tempo pensando que você deveria se desenvolver naquilo que não é, naquilo que a pessoa que você está olhando é, mas você não. É um desejo que te impede de caminhar, de desejar o que é maior. Você não consegue ver porque está, você está vendado. Sei lá, como um desenho que é difícil de entender, um desenho que, um desenho que está com a névoa, entendeu? Eu imagino que o pintor, eu sei que não é, não estou falando de desenho assim, mas é um, é uma arte, né? É um desenho também seria, seria uma pintura, né? mas tudo bem, a gente pode fazer essa convenção. Mas imagino que um pintor tem a ideia clara daquilo que ele tem que pintar. Não uma ideia totalmente clara, mas ele tem uma ideia, um rumo. E imagina que ele vai pintando o quadro, essa névoa vai abaixando e ele vai entendendo o que, que ele tem que fazer, entendeu? Acho que é só fazendo que você realmente sabe como é que você tem que lidar com as coisas que você, você tem que fazer, entendeu? Só fazendo. Tipo, eu se, eu se eu fosse planejar o podcast, eu não conseguiria. Eu não saberia que eu ia estar aqui, sei lá. Nos 48 minutos Falando sobre desenho e arte E o que eu iria falar na próxima frase O que eu queria falar na frase anterior entendeu? Eu acho que só fazendo que você, que você consegue Realmente fazer Que você realmente consegue entender Aquilo que você tá pintando Aquilo que você tá desenhando Que você tá rasurando, seja o que for Então tipo É isso que eu penso Estou aqui tentando fazer Mais um rascunho mais um rabisco no meio dessa arte, no meio desse podcast, no Vou meio desse lugar, retorno. Por Obrigado. Noite, por uma estrada colorida Usar meus beijos como açoite E a minha mão mais atrevida Pelo pra não cair no seu galopo Vou me render aos seus apelos Antes que o dia nos sufoque Vou me perder na madrugada Pra me encontrar nos teus abraços Depois de toda a cavalgada